0: Terminados que ficaram os grupos do Euro 2020, estamos perante a fase a eliminar. O mata-mata, como diria o Felipe Scolari. Não temos aqui ninguém vindo do Brasil para comentar isto, mas temos alguém que passou lá tempo suficiente para dominar toda a gíria brasileira. E falo, claro, do Ricardo.
1: Quer dizer, em boa verdade, eu vim de lá. Uh,
0: certo, mas certo,
1: certo, é uma viagem de ida e volta.
0: o meu. <risos> Eu, meu. Tá, isto, agora, isto agora era giro, regravar, mas, mas não, acho, acho que este lábio... Não, este lap...
1: não, não deixa, já me estragaste a entrada, quer dizer, eu ia entrar aqui com uma coisa tão emocionante e tu já me trouxeste aqui para... Estragaste-me a entrada, desculpa. Continua disso.
0: Estra Estraguei-te a entrada? Sim, sim,
1: porque eu ia dizer olá, e ia, ia trocar a minha entrada, eu costumo dizer um olá e ia perguntar como é que estão todos, como é que está esse coração Hum, se ainda palpita ou não, depois de todas as emoções, com a nossa seleção, para passarmos os grupos.
0: É, então, foi realmente, lugares. foi uma autêntica via sacra, não é? Em que se passou por muito, Portugal chegou a estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto grupo, Portugal basicamente passou por todos os lugares, não é? Para acabar no terceiro lugar. Certo, a nossa sorte é que temos o
1: Santinho no banco e acho que é isso que nos está a valer. Não temos a nossa senhora do Caravaggio, feliz futebol escolar, mas temos o, o Santinho, o nosso engenheiro, no, no banquinho. Sim. Uh... <risos> Calma, deixa, deixa para a análise do jogo. Vamos deixar para a análise
0: do jogo. Não, sim, 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 se calhar era capaz de ter sido melhor ter pedido também que não aparecesse uma certa Bélgica pela frente, mas vamos ver, quem sabe.
1: Sim, não há adversários fáceis.
0: Sim, nesta fase, nesta competição, não há adversários fáceis, embora olhamos para o outro lado do quadro e parece-nos um nadinha mais tentador do que aquele em que Portugal ficou.
1: Mas... Sem dúvida. Menos tubarões. Isso, sem dúvida.
0: Ah, e peixe complicado, mas digamos que os tubarões ficaram do outro lado onde Portugal está, aliás. Mas... Sim, sim. Diz, 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 diz.
1: Não, vamos deixar para a do para o final do programa.
0: Deixemos para essa parte que agora vamos falar sobre o jogo que antecedeu Uh, o desafio de Portugal, foram dois jogos às 5 horas, trata-se do grupo de Espanha, uh, o grupo E, uh, e que uh, os nossos vizinhos começaram uh, sob brasas, digamos assim, não só porque estava muito calor em Sevilha, mas também porque tinham a obrigação de apagar a má imagem deixada nos jogos anteriores. A equipa espanhola estava a ser equipa de muita parra e pouca uva, muita bola, mas pouca finalização e ainda não tinha conseguido vencer. Estava perante uma eslováquia que surpreendeu no primeiro jogo ao vencer a equipa da Polónia e que dependia apenas de si própria para passar para a próxima fase. O jogo começou tal e qual se esperava, com uma Espanha a dominar, a controlar e que beneficia de um penalti, de um penalti logo aos 12 minutos. Álvaro Morata para marcar e se as pessoas esperavam olhar naquele momento para um filme de redenção, bem, na realidade acabou por ser mais do mesmo e continuou o filme de terror do avançado espanhol. Morata atirou e a bola foi defendida por Dubravka, o guarda-redes da equipa da Eslováquia. No entanto, se o próprio Dubravka esperava também sair em ombros depois de, dessa defesa da grande penalidade, a verdade é que esteve longe de acontecer. Terá sido, inclusivamente, ele o homem que acendeu o rastilho da goleada espanhola. Num lance que vai ficar no anedotário deste europeu e, possivelmente, quando se quiser mostrar algumas imagens de bloopers de campeonatos da Europa, ela será mostrada. Deu uma palmada na bola a tentar desviá-la para canto, mas perante a baliza. Com isso, acabou por, por abrir... a uh a resistência da sua equipa acabou por quebrar essa resistência e a partir daí os espanhóis sentiram-se muito mais confiantes daí até aos 5-0 acabou por ser uma espécie de formalidade embora se tenha assistido a certas situações uh, que não terão sido as melhores para os próximos jogos nomeadamente para Morata percebeu-se que Morata avalia dele mais do que como ser um avançado matador é ser alguém que ajuda um outro avançado esse sim, com características mais finalizadoras uh, saiu aplaudido como o treinador tinha pedido embora no meio de um ou outro menos disfarçado subiu mas não podia ter tido desfecho pior quando Ferran Torres o homem que entrou para o seu lugar na primeira vez que toca na bola marca um golo belíssimo de calcanhar. Portanto não será propriamente não se ver as melhores coisas para Morata, mas Luiz Henrique é um homem que quando acredita vai até o fim portanto o futuro dirá. Homem do jogo, Pablo Sarabia de acordo Teve um jogo, um jogo mágico em que fez excelentes espaço, uma exibição excelente, não há outras palavras, esteve realmente acima da média. Outros, outras exibições interessantes foram nomeadamente de, de Jordi Alba, que foi aquele lateral carrilheiro, como os espanhóis gostam de, de chamar, em que fazia aquele corredor e conseguiu ser competente, seja a defender, mas sobretudo a municiar a sua equipa no ataque uma equipa que, de facto, mostrou -se ser mais madura e com maior capacidade, com o regresso do capitão Sérgio Busquets. Penso que não mais por este jogo, até porque a Eslováquia foi uma certa nulidade ao longo da partida e que, mais cedo ou mais tarde, acabou por, por uh, baixar os braços, tendo, tendo, no entanto, igualado um recorde da seleção portuguesa que uh, foram, foi fazer dois autogolos por jogo sendo que um foi, foi o autogolo do guarda-redes do que e o outro foi por Cuca que acabou por... Uh, Cuca que não, Roseta, não é Roseta mas <risos> o médio uh, eslovaco que acabou por fazer essa, essa, essa asneira digamos assim
1: subscrevi tudo o que disseste portanto, acho que podemos ir ao, ao outro jogo
0: ao jogo que, que as coisas portuguesas estavam representadas pelo Paulo Sousa Paulo Sousa que uh, tinha que fazer tudo por tudo a Polónia necessitava de vencer Embora também dependesse de si próprio, pois uma vitória daria a passagem à próxima fase. A Suécia liderava o grupo e também dependia de apenas de si, Já estava apurada e dependia apenas de si para uh, vencer o grupo. Foi justamente isso que aconteceu. Uh, Esperava-se que, a determinada altura, fosse uma situação mais fácil do que aquela que haveria de acontecer. A Suécia começa a ganhar logo ao minuto 2 com Forsberg, que tem sido verdadeiramente a estrela da, principal da equipa, digamos assim. Uh, Forsberg faz esse golo logo ao minuto 2 e desde aí a Polónia teve que andar sempre a tarde de prejuízo. Às vezes de maneira mais atabalhoada, outras vezes de maneira mais uh, concisa, acaba por não conseguir uh, concretizar, mesmo tendo o ponta-de-lança Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo da atualidade. A segunda parte inicia-se, na mesma, com a Polónia a forçar, mas Forsberg visa e deixa o jogo em 2-0, levantando imensas interrogações sobre o que poderia acontecer a seguir. No entanto, a resposta da Polónia, acabou por ser muito interessante, dado que passado dois minutos, Lewandowski faz o 2-1. Foi, foi um golo que motivou a equipa, um golo que levou a equipa para para a frente, impulsionou aquilo que eles poderiam fazer. Aquilo que se viu a partir daí terá sido uma espécie de sufoco. No entanto, era um sufoco que, na fase da definição, encontrava muitas dificuldades. Mesmo assim... A equipa polaca conseguiu fazer o 2-2 ao minuto 84. A questão era o empate não chegava. Era preciso vencer. Será que a Polónia conseguia uh, conseguir inverter a situação? Aquilo que aconteceu ali foi uma total invasão polaca que desgourneceu as suas costas e ao minuto 94 levou a Suécia a fazer o 3-2 para grande desgosto polaco e também espanhol, já que a equipa castelhana acaba por perder a liderança do grupo que teve quase até ao fim para os suecos que foram um justo vencedor de grupo, a equipa sueca está com uma Se consistência abrir. muito interessante.
1: E também desgosto de português, vou só acrescentar por causa do Paulo Sousa. Sim.
0: Que... Sim, sim, exatamente, os portugueses do Paulo Souza embora uh, os portugueses estarão um nadinha mais tranquilos, porque Boniek, o histórico jogador, a glória polaca e presidente da federação, já veio dizer que Paulo Souza é para manter. Portanto, ok, Paulo Souza foi eliminado da prova, mas não perdeu o seu posto de trabalho, e por isso os portugueses quanto a isso poderão continuar a ver o antigo centrocampista de Benfica e Sporting nas banco uh, do Polaco deste jogo, deste jogo acrescentar que provavelmente Forsberg terá sido o homem de jogo Lewandowski também poderia merecer essa, portanto, esse, esse prémio uh, são os jogadores que eu mais destaco não sei se tens alguma coisa a dizer mais
1: não, não, dois golos cada um fica difícil uh, contrariar isso, embora às vezes vale o que vale, né? os golos é só o pessoal que está lá a uh, encostar, mas no caso acho que são, são a referência e da Polónia, aquela parte final da Polónia, assim, não, não podia esperar muito mais na, na, nesse atacar com tudo porque o impacto não servia, não passava, então arriscou tudo, faz parte.
0: Sim. Passando já
1: para, para o Grupo Portugal, eu vou começar pelo, pelo outro jogo que, que nem interessa, só interessou para as contas, mas acho que quase ninguém viu este jogo, uh, limitou-se a ver Portugal e acompanhava só o, o resultado de, da Alemanha e Hungria. Foi um jogo, como já se esperava, de domínio alemão, mas a verdade é que a Hungria, assim como se com Portugal, uh, conseguiu-se aguentar durante muito tempo e foi perigosa nos poucos ataques que fez. Uh, muito matreira, vou dizer assim. Uh, já com, com Portugal, agora talvez não tenha ficado a sensação, mas falamos aqui um bocado, na segunda parte contra Portugal, quando a Hungria vinha por lá abaixo, que é o termo, que era um ataque em que havia um jogador que, que, que levava a equipa à frente e que tentava jogar sempre com o pivô, que era o Adam Zalai, o número 9, o número 9, com a Alemanha com as suas devidas alterações e nuances mas uh, a estratégia foi a mesma que claro né? uh, o do alemão também ser assim, um bocado o obriga a que a Alemanha não estava a conseguir ser uh, eficaz não é que tenha feito assim tantos remates mas não estava não estava ser objetiva vamos dizer assim na sua posse de bola não estava a conseguir furar a, mu a, a muralha húngara e uh, e nisto a Hungria consegue-se pôr em vantagem penso que foi o primeiro gol foi Adam Saleh e logo no início. Toda a primeira parte, muita posse de bola, mas pouca, pouca entrada. Ainda mais um lance de perigo também para, para, para a Hungria. E, e na segunda parte, talvez com, com um bocadinho mais... Lá está O toque do treinador no banco, na conversa. A Hungria parece vir um bocadinho com tentativas diferentes. Consegue fazer um um mas nisto, em dois minutos, a Hungria volta... <risos> A, a, a pôr-se na frente do marcador e, e levantava-se um, um certo desespero uh, alemão porque por mais que até pudesse haver o resultado do, do outro lado e ainda estar, uh, estarem qualificados mas sabiam que havia uma forte possibilidade com aquele resultado de derrota de ficarem fora do, do europeu finalmente 34 a Alemanha consegue fazer o 2-2 por vamos dizer um, uma espécie de herói improvável o Leon Goretzka e, e acaba empatado este jogo eu vou destacar uh, sim, eu vou, talvez não vá ser consensual uh, o Matz o, o Hummels até pelo campo de ação dele revela muito do que foi esta posse de bola da Alemanha que é, se formos ver analisar o, a ação de jogo dele ele está no meio campo aquela zona vermelha que tu vês onde ele mais andou com, com bola e sem bola é o meio campo literalmente, o círculo meio-campo, sendo que é central. É o elemento do meio dos três centrais, em teoria, embora na Alemanha já é histórico, e agora com esta, com esta outra vez, com, com a estratégia dos esquemas de três defesas, podia muito bem ser uma espécie de altar mata no final da carreira, que jogava como um livro, mas que era o que mais avançava dos três. O Beckenbauer? E Beckenbauer, ainda mais, desculpa, ainda mais, mais referência. Mas... Para a mídia, ele foi visto como o melhor jogador em campo. Eu, estatisticamente, eu diria o Tony Kroos. Mais pela efetividade dos passos dele. Se formos ver o Hummel, tem mais eficácia de passe. Um, mais eficácia, não. Mais eficiência. Mas o, não, eficácia, desculpa. Mas o Tony Kroos é mais eficiente. Porque, com um bocadinho menos mas estamos a falar de mais de 90%. Um, levou mais à equipa mesmo até nem sei se ele não chega a fazer uma assistência, mas não, não faz, mas leva mais a equipa para a frente com os seus passos durante o jogo. E, então eu nomearia a ele um, como o melhor jogador em campo, mas dou aqui um, um grande voto de, de, de destaque para darmos a lá com um gol e uma assistência e, e esta equipa da Hungria pelo que fez que no chamado Grupo da Morte, embora perca a g com Portugal, sabemos que essa, essa 3G não foi real, foi. Foi, foi muita luta, foi muito suada essa vitória de Portugal até o fim e um, consegue empatar com a Super França e empata novamente com a, com a Super Alemanha, pronto, está bem, não vamos dizer com a Alemanha, vamos dizer assim, não é uma Super Alemanha, mas tem o seu nome e tem a sua qualidade.
0: Eu concordo Você com o que... que dizes, só apenas acrescentar que um dos jogadores que temos elogiado sempre da equipa da Hungria, que é o guarda-redes Golaci, acaba por uh, comprometer a determinada altura uh, e, e... É, lá está, é a prova que no melhor pano cai em Noda. Sem dúvida. Portugal.
1: E agora passando, Portugal, o jogo que todos tu... Eu acho que nem preciso de relatar o jogo porque... Todos viram, eu vou dar mais os meus insights uh, de quem está a ver o jogo. Pronto. Como já tínhamos visto aqui, uh, o Wilde Carvalho finalmente Fernando Santos, perdeu a teimosia e o Ilme Carvalho não jogou. Meio campo com Danilo, João Moutinho e Renato Sanches. Talvez o, o meio campo mais pedido. Havia, para mim, havia a grande dúvida do João Moutinho se aguentar 90 minutos ou não, ou fazer 45 minutos de grande qualidade. Na minha opinião, ele fez. Dentro do que foi o estilo do jogo de Portugal não comprometeu, demonstrou uma coisa que nos faltava lá no meio campo de conseguir segurar a bola um, essa foi, a foi as alterações que o Fernando Santos fez nesse jogo só que em termos de jogo jogado a certo ponto, no início ainda tivemos alguma bola mas a certo ponto começou a saber as fragilidades claro que fomos empurrados naquela parte final da primeira parte pelo, pelo um penalti que na minha opinião não é até dado, dado que se tem visto muito dos árbitros, sobretudo na Europa, quer dizer, está-se bem muita questão de falar do estilo inglês, mas eu não preciso ir ao futebol inglês para ver que aquele, aquele toque de braço, o encosto, não é nada. Dizer, o em slow que motion
0: aquilo que não foi apitado, quase é, a acabar
1: em slow motion, uh, tudo parece mais forte do que o que é, qualquer, qualquer contacto, e acho que aí é um problema quando estes lances. Uh, tudo bem que tem que ir ao VAR para se analisar só que eu acho que falta aqui é uma coisa que já me já me chateou muito durante o campeonato aí a falar sobre todo Portugal mas que me chateia muito que estes lances quando vai ao VAR é raro o não num... até ele é pressionado ele, ele viu o lance ou meio que viu e um árbitro que está sentado num, num, enfrenta uma coisa sem pressão nenhuma enfrenta uma televisão sem pressão nenhuma chama o árbitro para ir ver o lance ele está logo pressionado a trocar a decisão Concordas comigo?
0: Concordo perfeitamente, sem dúvida.
1: Logo, isso já é, um, já é um problema. Neste caso já não lembro, mas que ele marcou falta logo, ele né? marcou penalti e foi ao VAR. Então, aí faço a pressão ao contrário, que é, está a pessoa ali sentada na televisão, vai ver aquilo em slow motion, vê que há um contacto e sabe o quarto é viu porque marcou. Para ela anular aquilo, também tem que estar super convicta do que se passa. E eu estava convicto, mas porque eu vi o lance corrido. Quando eu ouvi o slow motion, eu vejo o contacto ou seja, pode-se pensar que há uma espécie de obstrução mas é tão teno como a obstrução porque não é o braço que não puxa, é simplesmente o jogador está ali à frente, o outro vai um bocado contra ele o outro braço ele cai é o que tu dizes, o último penalti é o, último, o outro lance no final do jogo é mais penalti, muito mais penalti do que este na minha opinião, sendo que começa fora o contacto é segundo e acaba dentro, o que na minha opinião é penalti, senão vamos estar a beneficiar o infrator Sim. porque o jogador se aguenta o contacto dentro da área paciência não importa se começou lá atrás. Se ele aguentou até ali é porque ele ainda podia continuar a jogar.
0: De acordo, de acordo.
1: Uh, Avançar nesse ponto da, da arbitragem, que também não, não me estou a lembrar agora de muitos mais lances, foi mais a questão dos penaltis. Uh, em questão do jogo jogado, uh, pronto, afinal eu não vou falar do jogo jogado porque eu estou-me a lembrar agora que temos o, o Palhinha a entrar ao intervalo para o lugar Danilo Pereira. Eu penso que pela lesão do Danilo Pereira, né, daquele choque forte com o Louris. E teve um... uma entrada,
0: digamos, marcante. Padinha? Sim. Não tenho, concordo? Tenho.
1: tenho uma opinião disso para aí. Não é que ele não teve é assim. bem? Tenho. Hum. Mas é fruto de todo o cenário de um jogador que faz uma excelente época, mas só vai à seleção num momento de ser chamado ao Euro. É mais por aí. Não é que também não houve assim tantos jogos antes, mas é um jogador que deveria ter tido mais rotinas dado o que foi passando ao longo da época e falo de um William Carvalho. Claro que eu não queria, já no outro dia eu não queria falar disto porque, pronto, isso são os tons curiosos, vamos falar destes. Só que chegamos, chegamos a um ponto em que vai influenciar, porque tivemos estes dois jogos em que Palhinha não foi a opção. Aliás, assim como pote, dois jogadores referência, referência em Portugal, provavelmente em é melhor forma do que vários que estão a jogar, e aparentemente, por serem jogadores que entraram mais tarde no grupo, é normal que o treinador não acredite mais nos outros do que neles para cumprir as rotinas que o treinador pede. E até aí estou de acordo. Só que a verdade é que o que temos visto, e já tu já falaste isso no outro programa, se calhar um. Era mais pedido para mim quando precisas atacar uh, um pote no momento, porque é um jogador que vem de pé quente do ano todo, está com uma confiança diferente de golo do que nós chamamos de fora. Então, para ser disruptivo no jogo, faz sentido quando tens que marcar golos e ganhar por um jogador desses. Mas voltando aqui ao nosso cenário, temos Palhinha aqui entra, na minha opinião, uh, e temos uma excelente defesa do Patrício, que revela um bocado o que eu achei na entrada do Palhinha, que é... A falta de rotinas com a equipa faz com que ele, já no Sporting, corre muito, mas corre bem. E o que eu senti na seleção foi que ele corre bem porque corria muito face aos outros. Não sei se me faz explicar.
0: Ou, Ou seja, foi por... uma questão mais de forma física do que de intrusamento com a equipa.
1: Exatamente. E, e, e a qualidade dele. Atenção. Mas denotou-se aqui falta de entrosamento com as ideias do treinador e com a equipa. E porque ele também não é o trinco puro para mim. Ele faz muito bem a função, sobretudo no futebol como está hoje. Mas ele é um, já, é o, já é o trinco de criação. Não é que o Danilo também não seja, e até o William, mas ele, na minha opinião, é melhor nessa função. Tanto é que ele joga no Sporting, muitas vezes, dois médios. Já, já joga no sistema atual dos dois médios, um, dos dois, dos dois uh, interiores, por assim dizer. Embora ele compre um papel de trinco, mas é, é mais interior até do que trinco, na minha opinião. Uh, e ele entra no jogo e dou-te aqui um exemplo muito claro que, se, se lembrares do lance vais concordar comigo o grande, a grande defesa do Rui Patrício ao remate do Pogba penso que por volta dos 60 e tal minutos Sim. agora não tenho certeza quem é que foi lá fazer uma pressão muito débil muito fraca Pelinha.
0: Sim. Mas, mas culpas isso ao próprio Palhinha ou culpas à própria equipa cujas linhas estavam uh, demasiado recuadas em que tínhamos demasiadas unidades dentro da área
1: naquela questão específica culpa o Palhinha, porque é um lance que não pode acontecer. Aquele tipo de pressão não pode acontecer, sobretudo num jogador como ele que sabe pressionar. Eu, eu percebo porque é que aconteceu aquilo, que é o que tu dizes, está tanta gente ali atrás e ele está correndo um lado para o outro, vamos dizer, à maluca e faz aquilo, e depois do outro, outro lance logo a seguir. passados 5 minutos, tem uma jogada para a frente, com o Palhinha, excepcional, pega na bola, não sei se finta, mas faz uma jogada ali atrás, é, faz uma finta, na verdade.
0: Sim, ele perto meio-campo, consegue
1: esticar, recupera a bola e consegue esticar o jogo para a frente, que era uma coisa que o pessoal precisava, que nem tinha que ser ele a fazer, que tinha que ser um dos meios mas ele faz isso muito bem, porque lá está, como eu digo, não é o trinco tradicional, e quando ele chega lá à frente, eu até, até brinquei com o um colega, quando estávamos a falar, quando vejo o lance, eu já estava a dizer que ele ia chutar dali. O uh, meu colega disse e eu ia, estava uh, quase a concordar com ele. Ele não chuta, Passa para o
0: lado, felizmente.
1: Só que é acontece a seguir, recebe a bola e chuta do meio-meio campo, do lado direito, à baliza. Nitidamente, duas situações. Foi. Sim,
0: estava cheio de confiança. Não, assim também, mas afet afetado
1: pelo momento que não estava preparado para aquele
0: momento... Do ah, estás o... a referir ao, não, ao Pogba. Estás a ao Pogba. Não,
1: não, estou-me a referir ao Palhinha.
0: a ah, referir ao Palhinha, sim. Sim,
1: que era okay, a ir, claro. o lance a seguir, que Palhinha leva a bola para a frente.
0: Ok, já estou a perceber. Estava com os jogadores
1: que Portugal precisava, não tem grandes é. funções de passar à frente, Consegue arranjar no meu lado que estava apertada, passa para ele e ele devolve e para linha acaba postado ali. Quando tinha que rodar, como ele faz isso muitas vezes, e passar para outro jogador. E isso de uma das coisas, que lá está, e esse todo e a falta de... da lei judíola já é pela seleção, ou seja, não conseguiu ali uh, ou seja, ter essa clarividência e depois lá está, também o cansaço de, em 20 minutos que ainda estava em campo, já tinha feito, provavelmente, eu não sei quantos contos é que ele fez, mas já tinha corrido bastante ali. Então isso, lá está, dizer, palhinhas são de um jogador, não é, não é sem questão, e veio dar coisas ali que a sessão precisava.
0: Não te convenceu para, para ganhar a titularidade contra a Bélgica, então?
1: Uh, não no esquema do Fernando Santos.
0: Ou seja, não vai dar a contra, que ele contra a Bélgica, continuarias a colocar o Danilo.
1: Se tiverem condições, sim.
0: Okay. No que o Fernando e Santos o Diogo, quer. E o Diogo Daló? O Diogo Daló, uh,
1: na minha opinião, entrou, entrou bem. Provavelmente melhor do que o que o uh, pode dar à seleção. Sobretudo se pensarmos numa, numa situação em que ele, além de ter que fechar a cobrir a ala, vai ter que apoiar o, o centro. Pensando na lógica de um trinco, uh, penso que o Diego Daló pode até ganhar o lugar. É difícil, uh, a não ser por motivo de lesão, que o Fernando Santos faça isso de apostar lá está, assim como a lógica do Palhinha, de um, a um membro ex externo à seleção, que entrou agora, ainda mais este que, além da idade chegou agora mesmo, já com o europeu em andamento um, mas o Diogo Dalot também poderia ter lugar e atenção, a vezes o Palhinha por mim não é que ele não tenha lugar só que se eu pensar nas rotinas de eleição da forma como está a jogar um, acho que mesmo assim o Danilo com menos frescura física, ainda, com os dois médios à frente, no género do que foi com a, com, a, com a França o Danilo ainda garante mais lá está, o Palhinha entrar numa fase mais avançada do jogo dá outra coisa como esta arrancada que ele teve com a bola que os adversários não estão à espera, porque o Danilo também não vai fazer. Sobretudo também por frescura física. Então, uh, vou por aí. Sobre o Ronaldo, não vou dizer nada. Uh, dois penaltis. Ah, está continuamos. O continu Fumora está a falhar. Uh, os penaltis continuam a ser ainda mais os, os que falham, que os marcam. O Ronaldo teve três, marcou os três. Pronto, acho que temos que elogiar isso, porque isso é qualidade. Isso treina-se. É também questão de, de calo de não Totalmente sentir a Exatamente.
0: Sim, e, e tu vês que o próprio Cristiano tem, está a demonstrar uma enorme maturidade ele, ele a maneira como ele está em campo é verdade que em termos defensivos não é propriamente aquilo que mais ajuda mas é. por exemplo se pensarmos não. nas bolas paradas defensivas, ele está lá e já fez cortes interessantes, estou-me a lembrar por exemplo do gol contra a Alemanha começa num corte dele faz aquela pressão mais à zona, à distância, numa primeira fase de construção da equipa adversária, já sabe que não é aí que ele pode dar mais as coisas, mas depois, quando é hora de marcar, ele consegue. E isso ninguém lhe pode tirar.
1: Sem dúvida. Pronto, e acho que vou. Queria também a focar naquilo que não é tão olhado, porque lá está isso do Palhinha. A minha opinião, a maior parte, se não toda a gente, discorda de mim. Portanto, e eu tenho que aceitar, que lá está. Até porque se a maioria diz, eu vou aceitar que olham aquilo, mas olho. Alguns pormenores, tentei até dar exemplos para demonstrar aquilo que eu acho, não tirando que ele durante jogo, mas caem pequenas coisas que e seguramente que Fernando Santos ainda lhe vai dar nas, nas orelhas, assim como já vem na comunicação social essa questão de, de ele ver o jogo e ter dito que sabe o que fez. Ou seja, a Palhinha no final do jogo quis falar com Fernando Santos, Fernando Santos disse que qualquer coisa como não iam falar agora ali, que não vale a pena, não sei o que é, e no dia a seguir, quando chegam ao tempo, Fernando Santos vai perguntar o que é que ele queria falar e a Palhinha disse: Já viu o jogo, já sei. Uh, isso também demonstra o excelente profissional que ele é, mais um ilúgio que eu dou para, não achar, para ninguém achar que eu não gosto de Palhinho, ao contrário, já, já gostava muito dele no Braga e, e sem dúvida que foi uma das peças mais importantes deste Sporting deste ano e que merece estar na seleção, uh, mas lá está, dado o contexto, pronto, digo o que se passou ali, que não tira dele o bom jogo que ele fez, mas que no que é preciso tem essas pequenas falhas.
0: Hum, eu, eu, confesso, eu confesso que me sinto ligeiramente dividido sobre se escolheria no próximo jogo o Danilo ou o Palhinha mas uma coisa, não tenho dúvidas nenhumas é que eu acho que a seleção portuguesa se sente melhor a jogar com um pivô defensivo do que com um duplo uhum. pivô já Danilo, Pereira, Danilo Pereira já no Floresta do Porto era assim hum, rendia mais quando jogava sozinho à frente da defesa do que propriamente quando tinha alguém ao lado eu acho que ela é um jogador que precisa de se sentir aquele polvo ali a a cortar as bolas e a pensar esta é a minha zona, eu é que controlo aqui e, e quando está com o William Carvalho ao lado, a coisa não funciona tão bem assim, portanto para Danilo jogar, e eu acho que o indicado seria jogar ali sozinho, à frente da defesa
1: sem dúvida mas eu também te digo o duplo pivô com Danilo e Palhinha com um treino, como é óbvio funcionaria melhor do que Danilo com o William porque estaríamos a Concordo, falar de jogadores concreto. com características diferentes o grande problema não. para mim de Danilo e William, ao contrário do que se quer fazer para ser que o William é um, é um 8, a ideia que se quis passar de, 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 de Fernando Santos ter Danilo e William é que o William seria mais 8, seria mais um jogador de transporte. Eu não acho. Acho que ele seria, pela qualidade técnica que tem mas dada a forma física, e já não é só deste ano, mas dado o, a forma como evoluiu na carreira, é um jogador que... É um 6. Até diria até perder um bocado de espaço no, no que é o futebol atual. E, e nesse sentido o Danilo e o Palhinha seriam mais complementares. Mas também não acho que isso vá acontecer os dois.
0: E ainda tens é. o Ruben Neves o próprio Sérgio Oliveira que também conseguem ocupar ali aquela posição.
1: Sem dúvida. Eu, por exemplo, não sei como é que está a forma do Ruben Neves, mas acho que agora, claro, Renato Sanches e João Moutinho parece que Portanto, Santos acertou, com, gostou da dinâmica e será para manter. Mas eu, por exemplo, gostaria mais de um Danilo, e Rubem Neves e um Moutinho. E um Renato Sainz entrar mais, mais tarde para dar outra, outra explosão ao meio campo.
0: E eu gostei tipo de da entrada, de... entrada do Bruno Fernandes. Acho que teve uma entrada no jogo em que mostrou mais, não diria atitude, mas mais capacidade de desequilíbrio uh, nestes, nestes 20 minutos, mais ou menos coisa que ele fez, do que propriamente noutros jogos. Acho que teve uma entrada interessante. Acho que soube mexer alguma coisa no jogo.
1: Uh, sim eu tenho uma opinião contrária
0: achas que não achas que não acho que não fez não bem. mas nessa
1: estou suportado pelas estatísticas está nessa estou suportado pelas estatísticas acho que além de ele estar em baixo de forma uh, entrou como um peixe fora d'água ele entra e ele não joga no meio-campo vai, vai vai para a direita mas aliás eu... aqui pronto vamos tirar a questão Bruno Fernandes e vou já o ok, que eu não queria entrar pronto de coisa a Fernando Santos mas tu disseste naquele lance do Palhinha com o Pogba que está muita gente dentro da área, só que não foi só um lance o... a certo momento da segunda parte estavam quantos médios em campo? 5? médios centros? Sim. Pelo menos parecia, se não eram pareciam e gerava-se alguma confusão até olhar para o Ecrã, tirando o Palhinha, de ver onde é que jogava cada jogador. Ficou evidente que o Bruno Fernandes entrou desta vez para jogar colado à ala embora tivesse liberdade para ir para o meio ele entrou exatamente para o lugar do Bernardo Silva e era para fazer aquele lugar, e talvez até pelas, quer pela fuscura pelas necessidades defensivas a mais que Fernando Santos teve que lhe dar a entrada em campo, eu acho que ele foi um jogador que não entrou no jogo, para mim. Respeito que tu, que tu vejas isso.
0: E... Sim, não, não, não eu não fiquei com essa percepção. Fiquei com uma percepção de um Bruno Fernandes uh, mais uh, alegre na, na maneira de pegar no jogo. Ah, não, okay. tenho, não é que tenha tido muitas oportunidades, mas sinto que ele, que ele se sentia mais à vontade ali do que se calhar noutra posição em que jogou uhum. antes. E, e é mais nesse sentido que eu te falo. Acho, no entanto, que não, não foi suficiente para, para destornar o, o Bernardo Silva no lugar, sinceramente.
1: Sim, sim. É o que eu digo... Percebo isso que estás a dizer? Talvez ele tenha... Também não estava tão focado, ele estava focado no geral e naquela lá está uma desorganização, até dou o um exemplo, o Fernando Santos nos minutos finais está a mandar a equipa subir com a bola e está toda a gente a passar para o lado, por exemplo. Não sei se viste isso. Sim. Está ali no quase que estava a entrar em campo, teve aquilo ao quarto arte de tirá-lo e... É um pormenor que não sei se nos deixa aqui alguma, algum receio da dinâmica de todo este grupo. Mas, quer dizer, está o Fernando Santos ali no, no banco, manda os jogadores irem para a frente e eles não sei se era receio, se era acomodação de saber que assim passavam estavam só a passar a bola para o lado
0: Uma equipa que já é mais santista que o Santos
1: É, quase isso Estou... O que é estranho, porque quase essa parte final já não tenho... tinha tantos santistas né? Aquele meio campo com o Sérgio Oliveira Rubem Neves, João Palhinha Bruno Fernandes, sabem, mas com esses, com esses três mais, mais o resto dos jogadores pronto, algum, mais outros jogadores, da um Daló que já não eram dele, até podiam fazer diferente mas a verdade é que, é que sim, concordo contigo é uma boa observação é.
0: Mas uh, creio que estamos conversados sobre Portugal e, e se calhar vamos olhar para aquilo que, que este primeiro dia de oitavos de final nos reserva. Um dia que começará uh, com um jogo às 5 horas que vai opor o país de Gales à Dinamarca. A equipa dinamarquesa que viveu a montanha-russa de emoções uh, com, com aquilo que se passou com o Christian Eriksen, já sabemos, mas que após tudo isso parece ter ganho algum elan e que entra neste jogo como a equipa favorita. A equipa do País de Gales é uma equipa que, como sabemos, vive muito dos humores do seu, da sua grande estrela, Gareth Bale. mas que, o golfista. Exatamente, o golfista, uh, golfista profissional de futebol em part-time que, que acaba por, por ser ele a desequilibrar frequentemente uh, as, portanto, a partida. Uma equipa que também necessitará seguramente da inspiração de Ramsey no meio campo, mas que a vencer será necessariamente uma surpresa dado que a maioria, eh, portanto, dado que as, que as apostas estão sobretudo eh, centradas na vitória da equipa dinamarquesa. Eh, alguma opinião queiras dizer, alguma coisa queiras acrescentar neste jogo?
1: Não, é só dizer que a minha prognóstica é que a Dinamarca ganha com base no que vimos na fase de grupos. Um mas será um jogo interessante, talvez não seja sempre bem jogado, mas acredito que a, Dinam a Dinamarca seja mais forte das
0: duas. Sim, concordo, e passamos para o jogo em que encontramos uma das equipas que foi dada como uma das grandes favoritas por aquilo que fez no início da prova. Falamos da equipa italiana, que pela primeira vez não joga em casa. Aliás, olhando para a forma como ficou distribuída, a equipa italiana não mais jogará em Roma se for até a final do Wembley. E se for à final do Wembley, já pode bem habituar-se, porque é lá que se disputa este jogo. A Itália é super favorita, é um jogo que, na minha opinião, em teoria, há uma diferença maior entre, as, entre os dois opositores. No outro jogo, apesar da Dinamarca ser favorita, o país de Gales também tem armas que pode apresentar. Neste caso, a Áustria também as tem, não digo que não, mas parece estar mais distante da equipa italiana. No entanto... A equipa liderada por Franco Foda acaba por eh, ter eh, algumas armas que, eh, nos momentos em que não se espera, aparecem, como foi o caso do jogo contra a Dinamarca. A Dinamarca, aliás, a Ucrânia, queria eu dizer. Será que a Lava voltará a jogar na mesma posição? Eu acho que essa será a parte fundamental. Se o treinador irá colocar a Lava a jogar ali ou se receará a Itália e preferirá colocá-lo numa outra posição para conseguir defender melhor de saber também até que ponto é que os centrocampistas da equipa terão um jogo tão competente e capaz como o jogo anterior e, o, portanto, a frente com Sabitzer e o terão que ser forçosamente eficazes já que terão pela frente a dupla experientíssima, que é a e Bonucci que têm milhares de minutos a jogar juntos e uma experiência impagável e que fazem deles das melhores duplas Nesta, nesta competição, saber também quem é que merecerá a confiança de Mancini, se será uh, Locatelli ou Verratti. Verratti começou ilusionado, mas mostrou que está em boa forma e que pode acrescentar. Eu poderei estar enganado, mas aposto em Locatelli, dado o que se passou nos dois primeiros jogos. E acho que esta equipa italiana, conforme já disse, é a grande favorita a passar. Este que é um jogo de particular interesse para Portugal, na medida em que se Portugal se apurar, como todos desejamos no próximo domingo, defrontará o vencedor desta partida. Portanto, o mais provável é que, eh, à espera do desfecho do de Portugal-Bélgica, esteja a esquadra azul assentada, mas nada de negligenciar a equipa austríaca.
1: Tudo, totalmente de acordo. Até porque a equipa austríaca já nos provoca que uh, a momentos uh, também sabe uh, criar muito perigo adversários, inclusive aquela questão do Alaba que tu falaste, e, na minha opinião, será a Locatelli a jogar, também pelo que tu sei, pelos jogos que fez, na, dos primeiros jogos, e pela rotina que a equipa ganhou. Acho que voltará, neste terceiro jogo, rodou um bocado os jogadores, Mancini, Esperemos que isso não afeta a equipa, que às vezes acontece, uh, rodar ainda bastante jogadores, não é que percam rotinas por um jogo, mas acabam por até realmente perder e, e até, aquele facilitismo de ter a disponibilidade de um jogo quase de treino. Um, esperemos que também não, não afete o, o rendimento desta seleção italiana que vinha, vinha realmente a jogar bem no, na fase de grupos. E pronto, e é esperar por esse jogo para saber com quem é que Portugal vai jogar nos, nos quartos de final, já, já assumindo que vamos vamos conseguir ter uma façanha contra a Bélgica Acho que... Não sei se quer comentar alguma coisa.
0: Eu não quero acrescentar mais nada. Acho que está... estamos na hora de nos despedirmos.
1: Sim, já são dois dias sem futebol e acho que estamos a precisar de futebol de volta. Que é isso que nós queremos agora. Calor e futebol. Acho que até amanhã. Amanhã, uh... de, de tarde ou de noite. O podcast é sempre às 12. Portanto, um... aguardem pelo... Pelo outro jogo, onde vamos, pelo outro dia, onde vamos prever o jogo de Portugal e falar destes
0: dois jogos Até também é também.